0: 今日のタイトルは永遠の愛の印です。このタイトルを聞いて何かピンとくるでしょうか。あのなんか映画とかドラマとかを見ててですね、そのタイトルやっぱり一番目を引くと思うんですけれども。あだからこういうタイトルなのかっていうふうになる時が一番こうあなるほどなってなと思うんですけれどもあなぜこのタイトルなのか「のし愛の印」っていうのは一体何なのかってことを今日ですねあの皆さんに伝えればいいかなと思っています、はいえー、今日はこの「永遠の愛の印」ということについて理解してその,、えー、その理解があった上で明日のセミナーも理解がさらに深まることになっているのでぜひお時間のある方は明日のもこの時間同じ時間のセミナーこの講演会も来ていただければと思いますそれではですねお話に入るまで一言もう一度お祈りしたいと思います神様この金曜日の静かな夕べを感謝いたしますあなたが私たちのそれぞれの歩みを導いて守ってくださりこうしてここの場所ままで守られたたとを感謝いたします今日は、えー、あなたが私たちに与えてくださった印について考えていきたいと思いますけれどもどうか、えー、私ではなくあなたが語ってくださって、えー、あなたが私伝えたちに伝えたいと思っていることを私が理解することができるようにさせてください。としをお願いいたしますさて、詩篇の8編の3節4節に、えー、ある質問が書かれています。詩篇、えー、の書いた人がですね、えー、ある質問をしたんですけれども、このようなものです。私は、あなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星を見て思います。人は何者でこれを顧みられるのですか。この紙幣記者は、神の創造されたこの広大な宇宙と月と星を眺めて、こんなに大きな宇宙を作られたあなたはこんな小さな私を,私をも愛してくださり大切に思ってくださっていますそんな人間とは一体何者なんで,なんですかっていうこういう疑問をこう書いているわけです。人間は特別な存在であるっていうふうに、えー、聖書は教えていますけれどもこんなに小さな私たち宇宙と比べるとこんなに小さな私たちはなぜこんなにも神様にとって特別な存在なんでしょうかといった質問を支援記者はしているんですね、まあ、つまり自分のアイデンティティを知りたいということですちっぽけで何も価値がないような自分を神様は大切に思ってくださって計画を用意してくださっているそんな私は一体どのような存在なのか自分が一体何者なのかっていう,こうアイデンティティについての質問というのは人生の中で最も大切な質問の疑問の一つだと思います。皆さんもどこかで考えたことがあるんじゃないかなと思いますけれども、このアイデンティティを確立する上で3つの基本的な質問がなされます。まずは、私たちはどこから来たのかという、えー、期限についての質問。自分がどこから来たのか。そして二つ目は、私たちがなぜここに存在するのか。という、私たちが存在している意義、目的についての質問。そして三つ目が、私たちはどこへ行くのか。私たちの未来、私たちの将来はどうなっていくのか。というこの質問です。この期限、目的、宿命を根底にして、このアイデンティティのここ自分のアイディティをこう確立していくわけなんですけれども、まあ、この質問はですね私たち現代に生きている私だけじゃなくてどの時代においてもあのなされてきた質問です私たちはどのようにしてこの質問に対する答えを導き出すこと,、えー、ことができるかというとです、ね、あの私たちが今日手に持っている神様の言葉聖書を開くことによってこの「えー、自分たちのアイデンティティが分かるわけです今日この時間でですねこのことについて、えー、分かればいいなと思うんですけれども、まあ、この聖書というのは人生の最も大切なこれらの疑問について私たちが一体どこから来たのかというこの起源についてはっきりと答えを書いていますまずですね創世紀の一章の一節の皆さんが、えー、開かなくても、えー、言うことができるであろう最初の聖句に神様は私たちの起源についてはっきりと答えを出していますはめに神は天と地を創造された。この聖書によると神様はまずはじめに、えー神えー、天と地を創造された、まあ、私たちがどこから来たのかというのも書,書かれているわけですで神様はこの聖句をじっくり見るとですね、神様はまずはじめにということでまずはじめに、えー、という言葉が時間を作ったことを表していますそして天、えー、というのが空間そして地これが物質を表している、まあ、この時間と空間と物質を初めに作られたわけです、まあ、聖書のこの一番最初の聖句で神様が全てのものを作られた創造主であるということをこう宣言しているわけですえー、私たちが全知全能の神様によって作られた存在であることを聖書は宣言しているわけなんですけれども残念なことに私たちが今生きている時代において多くの優秀な科学者たち、まあ、本当に科学者ではなくても多くの人たちがこのことを、えーえー、否定している、まあ、無視しているわけなんですね自分がどこから来たのかという起源を、まあ、誤って理解しているんですね、えー、人類は、えー、進化論という間違った学説を、えー、生み出してそれを信じて、えーまあ、大半の人たちが信じています要するに何億年も,のも前に一つの細胞から細胞が生物となってヒレを持った魚足を持った動物や羽を持った鳥へと進化していってそして今の私たちが、えー、すぐあ持っているような口とか耳とか目とか腕が発達してそして人間へと進化したっていうのがこの進化論なわけですけれどもちょっとこの写真を見ていただきたいんですけれども、えー、これ全部鳥類ですけれども、えー、このニワトリこの小さな鳥とダチョウそれぞれぞ同じ鳥類ですけれども全然違う見た目が全然違うしその機能も全然違うわけです、まあ、このようにですね神様は同じ種族の中でもそれぞれの生息地によってこう環境に適応するためにそれぞれの別々の姿、まあ、同じ鳥類の中でも別々の能力を与えているわけですしかし進化論が主張しているのはこの環境に適応するために種族さえも超えて例えば鳥類だったのが猿になっていくその羽がもう適応するためにいらなくなって全く別の種族,種族に進化するっていうことをそれがありえるっていうことを進化論は主張しているわけです、えーまあ、環境に適応する能力を受け継いで別の種族へと進化するまあそんんなななことは実際全くありえないわけなんですねもしそうであるならばもし別の種族へと進化をすることができるのだったらこの世界にはもうどの種族にも属さないこう中,間中途半端な、えーまあ、絶滅危惧種がたくさん存在するはずですけれども種族と種族のこう例えば鳥と魚の,この中間に存在するような、えー、と種族は一つも存在しないわけです。こういうわけで実は進化論というのは、えー、科学の一つというよりも科学というカテゴリーではなく宗教の一つとして見なされることがありますこれ考えてみると面白いんですけれどもなぜかというと自分は小さな細胞もしくは本当に、えー、猿から進化した存在であるというふうに信じる方が神様によって全知全能の神様によって作られたと信じるよりもよっぽど信仰が必要だからです神様によって私は作られたんだと信じる方が進化論を信じるよりもまたやすいということなんですねなぜかというと進化論っていうのは正しいという本当に今現在に至るまで進化論が正しいということの科学的な証明は何もないわけです、まあ、だから科学の理論ではなく宗教だと言われることがありますもう少しだけここのことについて考えたいんですけれどもこの写真は、えー、とラシュモアさんちょっと僕、知らなかったんですけれども、えー、アメリカのサウスダコタ州にある、えー、ラシモアンさん、すごく有名な、えー、山です、これですねあの、雨とか風とかの影響で、えー、自然にこのような形になったそうなんですって言ったら、皆さん、信じますか、しっかりと首を振ってる<笑>、はい、ありがとうございますあの、まさかこれが偶然できたわけがないですよね。これが4人の歴代大統領の顔になってるんですけれどもこれを見ると皆さんはあ誰かが作ったんだろうなデザイナーがいるんだろうなって自然に思うわけです、えーまあ、素晴らしいデザイン素晴らしいデザインにはちゃんとそれを作ったデザイナーがいるでもこれ当たり前ですよねそしてこのデザイナーっていうのは常に自分が作り出したものよりも優れているわけですこの世界においても同じなんですね。解剖学とか生理学宇宙論とか地学生物学いろんな学問を勉強することあのこの地球のことについてこの宇宙のことについていろんなことを勉強していくとこの世界に存在する全てのものが誰かによってデザインされている。誰かはるかに優れたものに存在によって作られているということがはっきりと分かるわけです宇宙を見ても小さな私たちの、えー、目の作りとか脳の複雑な性能や仕組みなどを見ても明らかに誰かによって緻密にデザインされているということが、えー、分かるわけです、えー編記者はですねそのような神様のことをたたえてこのように書いています私はあなたを褒めたたえますあなたを恐るべく屈ずしき方だからですあなたの見技はくずしくあなたは最もよく私を知っておられます、まあ、神様が私たちを作ってくださったことを本当に褒めたたえているわけです私たちは神様によって作られた存在であるこれが聖書の価値観ですえっ、ー、と聖書と真の科学の間に矛盾はないっていう,ふうに書かれれてますけれども、えー、いろんな主張があって聖書は矛盾しているっていうふうに主張するんですけれども偽の科学と聖書との間に矛盾はあるけれども、えー、それはですね進化論が証明されていない科学のと比べるとこう矛盾しているんですけれども聖書と真の科学の間に矛盾はないわけです,でです、ね、進化論の、えー、価値観は、えー、このようなことを教えています自分よりも優位なものが存在する,するということ、えー、罪深い心を持った、えー、人々は進化論をそう気に入っているわけですなぜなら、まあ、崇高な存在自分よりも優れている存在に従うことなく自由奔放にあのわがままに振る舞うことができるわけです、まあ、ヒトラーはですねこ,うこの進化論を信じていたわけです彼は、えー、進化論を信じていたゆえに、えー、白人こそが最も優れた人種であるということを信じて、えーまあ、人種にこう優劣をつけて、えー、その人種差別、彼が行った人種差別が、まあ、正当化しようとしていたわけです、他の人,類人種をこう滅ぼすことによって、人類を進化させようと、そういう試みだったわけなんですね。要するに進化論というのはこうどうしても優劣がついてしまうそういうような価値観がベースにあるわけですね進化論は人間の価値を低くしますそしてほとんどの人がその理論を受け入れてしまっていますけれども、まあ、多くの人が、えー、自分がもし偶然生まれたのだとすれば自分の人生には意味がない人生の目的も方向性も希望も見出せないなぜ自分は生きてるんだろう自分の価値を見出せないそのまま命を絶ってしまうことが人はたくさんいるわけですしかし聖書が教える価値観はこれと全く違うわけです聖書は神様という存在がいて私たちのことを特別に気にかけてくださっているという価値観を教えていますこれが私たちの起源なわけですね最初の質問に戻りますけれども、この私たちはどこから来たのか、この期限について、クリアにできたところで、次の質問、私たちはなぜここに存在するのか、私たちはどこへ行くのか、というこの質問について考えていきたいと思うんですけれども、えっ、ーえー、と、すいません。えーまあこの私たちが存在するそのアイデンティティの話を最初にしましたけれども、まあ、神様が私たちにこう神様が私を作ってくださっただから私たちは価値がある存在なんだというこのことを、まあ、サタンはですね私たちが忘れさせるようにいろんなことを誘惑しています、えー、そのために神様は私たちに人類が特別な存在である神様にとって大切な存在,存在であるということを思い出させるために神様は印を与えてくださいました私たちすごく物忘れが多いと思いますけれども聖書には「覚えなさい」という言葉があります人間の忘れやすい性質を神様はご存知で私たちが自分の起源を忘れて自分の目的や自分の人生の意味をそして自分のアイデンティティをこう忘れてしまう可能性があることを神様はご存知だったので、えー、私たちにそのことを思い出,してい思い出させるように、えー、私たちに印を特別な印を与えてくださいました、えー、それがですね毎週与えられている印なんですけれども、まあ、その印こそが私たちにその神様が私たちを作ってくださった作ってくださったということを、えー、思い出させてくださいます。この印というのは一体何なのでしょうか？えー、これはですね。創世記のえー、1章から見ていくと分かります、えー、創世記の1章、まずはじめに第1日目に神様が、えー、世界をこう創造される中で、光あれと神様はおっしゃって光を作られました。まあ、そのように続いていってですね、えー、水を作り。そし水を分けてそして地と陸が現れて、まあ、そういうふうにこう、えーえー、全部想像していってすべてのものを良しとされたわけですすいませんそして、えー、6日目想像を終えて神様は、えー、6日目には自分の手を使って自分の姿をかたどって人間を作られました神様は他の作られたものと同じように言葉によって被造物を作ること人間を作ることはできたはずですしかし神様はその方法ではなく自分で自分の手で私人間を作られましたここには私たちが人間私たち人間が動物や鳥とか魚とは全く違う存在であるということを神様が伝えたかったメッセージがあるわけです神様によって形作られた存在であると,ということがここからわかるんですね主なる神は土の塵で人を作り命の息をその花に吹き入れられたそこでは人は生きたものとなったその後アダムとイブ、エヴァを作ってそして、えー、作られたんですけれども神様はこの人を想像した後その記念としてこの6日目が終わった後7日目に特別な印を設けられました。2章の1節から3節ですねこうして天と地その晩象とが完成した神は第7日にその作業を終えられたすなわちその全ての作業を終わって第7日に休まれた神はその第7日を祝福してこれを聖別された神はこの日にその全ての創造の技を終えて休まれたからである、えー、7日目に神様が行った創造の技を終えて行った3つの行為あるんですけれどもこ1つ目はまず「祝福した」「祝福したんですねこの「第7歌」をその「祝福した」という言葉は、えー、想像その「えー、光あれ」といって光を作ったりとか、えー、海とか、えー、陸を作ったその,その他の創造の日では見られない行為です2つ目が「休まれた」神様は第7日目に休まれたわけです。そして3つ目が「性別した」「神様はこの第7日を性別しました」今日の話でこの「性別する」というのがとても重要になってきますけれどもまずこの想像のこう記録から見てわかることなんですけれども神様は、えー、地球宇宙全てのもの動物、私たち自身、すべてのものをすべて私たち人類のために作られました。これと同じように、安息日もすべての人類のために作られたですね。新約聖書では、マルコによる福音書2章の27節で、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではないというふうに書かれました。えー、神様はなぜ、えー、こう特別な場所ではなくて時間を設定されたのでしょうか少し考えるともし神様が特別な場所を観測日として設定していたらどうでしょうか行ける人行けない人が出てきますよね金持ちの人は行ける貧乏で健康でない人はそう行くチャンスがないかもしれないですけれども 1>, 1日に24時間が与えられていて1週間7日間が与えられているこの時間は平等に誰にも与えられているから神様は人間がどんな場所にいてもどのような人間であっても平等にこの時間を忘れないためにこの特別な日を作られました実家にですねこの安息日のことが書かれているんですけれどもえー、ちょっと読んでみたいと思います、えー。出エジプト記の第20章、8節から11節。安息ージを覚えて、これを生徒せよ。6日の間働いて、あなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息エジであるから、何の技もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、下辺、えー、これ、八した名ですかね、家畜、またあなたの門のうちにいる、えー、他国の人もそうである。主は6日のうち,うちに天と地と地海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである、それで主はアンスリッチを祝福して性別された、先ほどアンスリッチに行った、7日目に行った3つの行為について、えー、言いましたけれども、この10においても、えー、休まれて、祝福して、性別された、ここが書かれているわけです。えー第7日目ではなくただの第7日目ではなく想像の記念日として安息日に安息日としてこの十戒にこのことが書かれているわけです、えー、この聖なる時間を特別な印として十戒の中に入れました十の推奨とかではなくて戒めとして書かれています、えー、覚えなさい実はですねこの十戒の十条の中でもえー、覚えなさいというふうに言ってから始まる戒、えー、めはこの安息日に関しての戒めだけなんですね。えー、私たち人間が、えー、忘れてしまうから。でもよく考えてみると、えー、ほとんどのクリスチャンの教,教会が実会の9つのうち覚えておきなさいと特別にこれだけ言われているこの安息日についての戒めを覚えていないわけなんです、えー、実会の掟の中で1つの立法が他の立法よりも重要になるということはありませんすべてが重要ですそのことはです、ね、ヤコブに書かれていますなぜなら、立法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからである。<笑>実はこの安息日についてのメッセージは、私たちがこのセミナーに、講演会でずっと学んでいる黙示録でも登場します。黙示録の14章の七節覚えていった神を恐れ神に栄光を着せよ神の裁きの時が来たからである天と地と海と水の源とを作られた方を不用がめ黙示<笑>、えー、録には、えー、全部で404の聖句があります404いた、まあ、400ぐらいなんですけれどもその274箇所の聖句が、えー、旧約聖書からの引用ですその中でも旧約聖書から最も影響を受けて構造的にもそのまましっかりと受け継がれて使われている聖句がこの14章の七節ですこの黙示録聖書における最,最後の書簡においても神様を拝むこととそして暗息演奏を覚えることこれがすごく重要であるということが分かりますここの目視録のこの録書かれているこの14章の7節のこのメッセージはヨハネが受け取ったメッセージなんですけれどもいつこのメッセージを受け取ったかというと黙示録の1章の10節に書かれていますけれども私は主の日に御霊を感じたそして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた、え。ーまあ、主の日っていうふうに書かれてますけれども、ヨハネが特別に受け取ったこのメッセージが、えー、安息日のこと、まあ、主の日っていうのが安息日であるということが、えー、分かります、えー。マタイによる福音書、十二章で、ですね人の子は安息日の主であるというふうにかか語っておられます、えー。ここまで来ましたけれども、これからですね、えー、旧約聖書の歴史、まあ、イスラエルの民の、えー歴史を振り返りながら、まあ、どのようにして旧約聖書の中で安息日というものが守られてきたかどのような、えー、安息日がどれほど、えー、特別な印だったかということを見ていきたいと思います旧約聖書では安息日は人神様と人との特別な印であったえーこの写真はです、ね、イスラエルの人たちが、まあ、エジプトの奴隷であったときのこの絵なんですけれども、エジプトの奴隷だったときはエジプトあ、イスラエルの人たちは7日間、毎日ぶっ通しで働かされていました、まあ、休みなどなかったんですね、で長い間で働き続けると、皆さんもあると思うんですけれども、こう曜日を忘れてしまうことがあると思います、まあ、このような状況にイスラエルの人たちあったわけですね。えーそのような状況にあっても神様はこの人たちのことを気にかけてそして神様と時間を少し安息日をまた与えようとそしてエジプトの束縛から解放して安息日の祝福を味わわせようとするんですけれどもエジプトから逃れる途中神様はイスラエルのためにあれのこういかせるわけなんですけれどもその40年間の間えー、この安息日というのがこのイスラエルの民にとって特別な、えー、印特別な神様からの、えー、印でした、えー、イスラエルの民がエジプトを離れて、まあ、エジプトからこう逃れることができてそして約束の地に向かう途中、えー、あれのをさまよっていたんですけれどもその,ところその途中にイスラエルたちはみんなですね空腹を感じていたんですね食べるものもなく、えー、空腹を感じていたその時に神様は、えー、モーセに命じてモーセに天のパンであるマナを振らせ、えー、るという奇跡を、えー、行ったんですね。えー、シテジフト時の16章、26節から30節に、えー、このように書かれています、6日の間はそれを集めなければならない、7日目は安息日であるから、その日には、えー、ないであろう、ところが、民のうちには7日目に出て集めようとしたものがあったが、えー、取られなかった、そこで主はモーセに言われた、あなた方はいつまで私の戒めと立法を守ることを拒むのか、見よ、手はあなた方に安息日を与えられた、ゆえに6日目に2日分のパンを、えー、賜るのである。物のそのところにとどまり七日目にはそのところから出てはならないこうして民は七日目に休んだ、えー、神様は天からマナを降らせましたけれども6日間は毎朝マナが用意されていました6日間毎日、えー、あマ,ナがマナが天から降ってきたんですけれども、えー、それでもですねすえー、ええーイス,えー、とイスラエル人たちの中でここに書いてありますけれども、えー、7日目は降らなかったんですね7日目は、えー、降らなかったんですけれどもイスラエル人たちは、えー、7日目に出てきて集めようとしていた人がいたと、えーまあ、マナーを食べる、えー、このことを、えー、ごめんなさいね、えーまあ、6日目、えー、6日目にこう7日分の7日目の分、えー、を取らなければいけなかったんですけれどもまだ食べたなければイスラエル人たちは毎朝しっかり起きて取りに行かなければなりませんでした、まあ、この経験を通して神様は人に毎日日ごとに神様をまあ頼り必要とすることをこう教えたかったわけです、まあ、毎日ですね私たちはこうしてこうしてというか1週間に一度こうやって教会に集まっていますけれども神様は私たちにこう毎日毎朝、えー、神様との時間を過ごしてほしいというふうに、まあ、霊的な時間を持ってほしいというふうに思っているわけです<笑>、えー、神様はこうマナーを毎日降らせるんですけれども、えー、6日目だけいつもいつもの倍の量の倍量マナを降らせましたその日はいつもより倍の量降ってきたのでその次の日の安息日のために保存するためにマナを降らせたんですけれども神様はここに書いてあるんですけれども毎週40年間の間毎週毎日マナを与え続けたんですけれどもこの中でいくつの奇跡を行ったか。最低でも1週間に3回奇跡を行ったことがわかります。1つ目の奇跡は天からマナを降らせたこと。そして2つ目は6日目だけ倍の量を与えたこと。そして3つ目は2倍の量を与えたそのマナを7日目まで取っておけた。保存できたということ。えーえっと、通常の毎日のマナーをこう保存しようとしたら、えー、腐ってしまっていたんですけれども6日目のこの倍の量を与えられたこのマナーだけは保存することができたわけです。マナーを降らせるという奇跡そして倍の量が与えられるという奇跡そして保存することができたというこの奇跡が3つあるんですけれどもこれを1年あ40年間に計算すると神様はこの安息日を守ってほしいこの安息日のために6240回もの奇跡を40年間にわたって行われたわけです神様はどれほど安息日を神様にとって特別にこのイスラエル人たちにとって特別な時間として与えようとしておられたかということがわかると思います神様は私たちが頼りさえすれば生活に必要なものをすべて与えてくださいます神様を第一に生活すればすべて必要なものは与えられます。えー、私を尊ぶものは私、えー、私を尊ぶものは私を尊び私を癒しめるものは可能剰られるだろうに従うと恐られてはならないと聖書に書いてあるんですね。神様に従うということでいろいろな犠牲をもしかしたら、えー、払わなければいけない状況があるかもしれません。しかしですね神様に従えば必ずこうマナーを40年間にわたって降らせてくださったように必ず神様が、えー、全ての必要を満たしてくださるわけですアンスクリンチは特別な印だということが分かったと思うんですけれども、えー、次の聖句では、えー、性別される日神様が特別に性別してくださった日であることが分かります、えー、私はまた彼らにアンスクリンチを与えて私と彼らの間の印としたこれは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである安息日は主なる神が私たちを性別してくださる印であるというふうに書いてありますけれども、まあ、性別するというこの言葉は一体どういう意味があるんでしょうか、まあ、聖なるものとして区別する性別する、えー、という意味があります、えー、この安息日を守るということは神様がえー、私たちを聖なるものとして特別に、えー、区別してくださっているということを、まあ、認めることなんですね。えーまあ、ンスンンについてです、ね、えー。イエス様もこう、新約聖書において、えー、語っていますで、多くの人たち、多くのクリスチャンが、この安息日についての論争の中で、えー、イエス様がこの世にいらっしゃったときに、安息日を変えた、また立法を廃止したというふうに考えているんですけれども。えーその考えは間違いであることが聖書に書かれています。マタイによる福音書5章の17節では、私が立法や預言者を廃するために来たと思ってはならない、廃するためではなく、成就するために来たのである。廃するためではない、立法をなくすために来たという考えが間違っていることが分かるわけです。まあ、福音書を読むと分かるんですけれども、イエス様の時代に安息人を守るということが、えーちょっと私たちとは異なったイメージを持っていたと思うんですね。イエス様の時代、安息日を守るというのは人々にとってすごく苦痛だった人たちがあるわけです。それは安息日,の安息日を守ることがパリサイ派の人たち、宗教的なリーダーたち、パリサイ派の人たちによってこう決められていたこと、要するに人間によって決められていた規則。だったわけです彼らは神様の与えたアン日ニの戒めにいろんな規則を付け加えていました、まあ、こう何歩歩いてはいけないとかそういったいろんな規則があったわけですね、まあ、それによってアン日ニを守ることの喜びが失われていました、えー、まあ窮屈な日だったわけですけれどもえー<笑>たくさんのクリスチャンがイエス様は安息日を反対されたと思っていますけれども、それは間違っているわけです。立法主義的に規則ばかりを気にしながら守る安息日には反対していましたけれども、イエス様は本来の意味通りの喜びと祝福に満ちあふれた安息日を守る,守ることをすごく支持していたわけです。多くのクリスチャンはこのパリサイン人によってアンスクニチに決められた余計な規則に反対していたイエス様の言葉や行為をこう勘違いして受け取ってしまってイエス様が神の掟をすを全て反対したというふうにこう理解しているわけです。えー、まあでも聖書を見るとはっきりとイエス様が安息日を守っていたことが分かるわけですけれども、それから、あル,ルカによる福音書ですね、それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書で朗読しようとして建てられた、建てられた、まあ、イエス様はここを見ても分かるように安息日を守っていたわけです。えー、ちょっとえー、昨日の、えーとまあ、セミナーの続きが、えー、本来だったら前のセミナーで、えー、と学んでいたところではあったんですけれども、えー、十字架でイエス様が亡くなられた時に、えー、廃止になった立法もあります、えー、それらは一体どんな立法だったか、えー、ちょっとこの成果を見ると分かるんですけれども江戸への手紙2章の14節に神は私たちを責めて不利に陥れる少書をその規定もろとも取り消しこれを取り除いて十字架につけてしまわれた、えー、ここで少書というのはアンスクエ園チを含めた実家のことではなくて、えー、犠牲制度に関する儀式的な、えー、法令この規則条例のことで、えー、それらが十字架の時に取り消しになったわけですでその理由は、えー条例がキリストがこの世にいらっしゃることを指し示す予言だったからですね十七節にはその法令について書かれています十七、えー、節これらは、えー、来るべきものの影であってその本体はキリストにあるとありますだから犠牲の儀式それらについての犠牲制度についての、えー、法令を天はイエス様を表す単なる影であったということがここに書かれているわけですまよってそれらの法令というのがイエス様が人となって地上に来られた時にはもう必要なくなったわけですねなので犠牲に関するこう法律がなくなったということで決して実会がなくなったというわけではないんですね、えー、さてたくさんの人たちが安息日は7日目であることは理解できたけれども、まあ、一体どの日が7日目なのかという疑問を持っているわけですまあ日曜日なのか月曜日なのかえ土曜日じゃなくて別の日なんじゃないかということをえ思う人たちがたくさんいるんですけれどもルカによる福音書の23章を見るとこのイエス様の十字架で亡くなった後のシーンですけれどもこのステークを見ていくとえ安息日がどの日だったのかということが分かりますそれを取り下ろして雨布に包みまた,だまた誰も葬ったことのない岩を掘ってえ作った墓に収めたこの日は準備の日であってアンスグニチが始まりかけていたとありますこの聖句はイエスの死そして葬りそして復活について書かれているんですけれどもこれが一連の出来事ですここの聖書を読むとイエス様が亡くなったのはイエス様が十字架で亡くなったのは準備の日というふうに書かれていますけれども準備の日っていうのはアンスグニチの前である前の日です6日目ですねイエス様は6日目に十字架,の、えー、十字架で亡くなられましたその時イエス様は、えー、全てが終わったと言って亡くなられましたそしてその後すぐに十字架から降ろされて安息日の間に墓の中に葬られたですねイエス様は7日目の安息日に墓の中でこう休まれたわけです、えー、これと同じことが実は想像の日に起こってるんですね神様が働きを6日間行っててててを終えてそして7日目に休まれたこれは創造の時と全く同じことなんですね、えー、神様は創造の時と同じように贖がいの時私たちを救ってくださったこの贖がいの時も同じように安息日を守られていましただからですね安息日は創造と贖がいの記念日というふうに言われるわけですイエス様は亡くなられた後安息日に休まれましたこのことは創造の記念日である安息日を覚えるという意味だけを示しているのではなくて、イエス様は私たちの身代わりとして血を流した方であるということ、そしてその血によって私たちが贖われたこと、そして完全にまた作り変えられるということをかれその、その恵みをこう意味しているわけです。安息日というのは創造の記念日だけではなくあがないや回復の記念日である、えー、このことがイエス様の十字架のことからわかるわけです。ではその後イエス様はどのように復活されたのかえ続いて見ていくとえ24章の一節「週の初めの日夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行ったところが石が墓から転がしてあるので中に入ってみるとシエスの体が見当たらなかった」とありますイエス様の遺体がなかったのはイエス様がこう復活されたからなんですけれども何曜日に復活されたのか聖書によると「週の一番初めの日」初めの初めの日の朝っていいう,うに書かれています、まあ、十字架から復活までの一連の流れを考えると、えー、安息日の前の日である6日目の準備の日にイエス様が亡くなられてそして安息日にイエス様は墓の中で休まれて一番初めの日第1日, 1日目に復活された、えー、まとめるとこういうことになるわけですけれども。えー、ホーリーフライデーというふうに書いてありますけどそういうんですけど聖金曜日、えー、復活した日のことをイースターサンデーすなわち復活の日曜日というふうに、えー、呼びます、えー、週の7日この安息日がこの間にある日だったわけです、えー、辞書にある定義でですね、えー、ウェブスター辞典見てみると日曜日は週の一番初めの日というふうに書かれています、まあ、ほとんどのカレンダーを見ても週の一番初めの日が日曜日であってそこから1週間がスタートしています、えー、もしかしたら皆さんの中では、えー、今のこう曜日の数え方とか暦の数え方も、えー、昔の数え方とは違うんじゃないかというふうに思う方がいるかもしれませんけれどもえーちょっと難しい話になってくるんですけども実はですねこうええーまあ、こういう海軍観察チームアメリカのワシントン DC にある海軍観察チームがこう1週間のサイクルについて、えー、いろんな観察と研究を重ねてきた結果、まあ、このような結論を出しています、えー、我々は年,年表についてクリスチャン時代から今までの専門家や学者によるその数々の研究結果や論文を調査する機会があった,またがそのうちのたった一つですら週のサイクルの連続性について疑いを示す証拠を発見したことはない、まあ、今も昔も週のサイクルに変わりはないわけですねイエス様が守っていた安息日と私たちがこうして土曜日と呼んでいるこの安息日この土曜日は全く同じ日なわけですえー、さらにですね、えー、興味深いのが、えー、世界100カ国以上の言語でサーバス、すなわち7日目のアン日チをもととした言語が土曜日に使われている、えー。いくつかの例が書かれています。ヘブライ語ではシャバット、ギリシャ語ではシャバトン。まあ、このようにサーバスという、アン日チという意味の言葉が語源と元ととなって、土曜日という意味の言葉として使われているんですね。それでは、えーまあ、土曜日が安息日だということを理解した上えで、まあ、どうして週の初めである日曜日を多くの人たちは安息日として礼拝しているのかという疑問があると思いますこれはですね多くの人たちはこう日曜日にイエス様が復活されたから、まあ、答えは簡単なんですけど、ね、復活されたこの日に、えーまあ、どうにかこう変更してその日を安息日として神様が、えー、作られたということを多くの人たちはこう信じているわけです、イエス様が復活された初めの週、その日曜日が復活の日だから特別だということで、安息日としては守っているわけです、しかし、安息日を変えた、土曜日の7日目の安息日から第1日目の安息日に変えたという事実は、聖書のどこを探しても見つけることができません、逆に見つけるところが安息日を変えていないということが明確になります。また、えー、による福音書、えー、でですねここに、えー、イエス様が、えー、エルサレムの崩壊について予言している箇所でこう忠告している言葉があるんですけれども、えー、24章の絵術あなた方の逃げるのが冬または安息いうちにならないように祈れというふうにこう忠告しているわけですイエス様はエルサレムの崩壊エルサレムの破壊の際に、えーこ逃げなきゃいけない時が冬や安息日ではないように祈りなさいというふうに言いました、えー、冬はまあ寒いので外で生き延びるのが難しいからであったとしても安息日にならないように祈りな,祈りなさいと言ったのは、まあ、安,息日を安息日が攻撃されてしまうと安息日を守ることができないから、まあ、守ってほしいからイエス様は攻撃が逃げなきゃいけなくなるのが安息日にならないように祈りなさいというふうに祈ったわけですイエス様はいつエルサレムが滅ぼされるかご存知だったわけですイエス様が復活された40年後の期限70年だったんですけれどもエルサレムが滅ぼされるのはイエス様が復活した後なのでイエス様が復活したことによって安息日が変わることがないということを分かっていたわけです要するに、えー、ともしっ復活によってアンスクニチが変えられていたのだとしたら、えー、攻撃されるのがあ逃,げ逃げなきゃいけないのがアンスクニチじゃなくて第1日目にならないように祈りなさいとかっていう言い方に、まあ、なるはずですよねでも神様,あイエス様はここで復活した後もアンスクニチでな,ならないように祈りなさいっていうふうに言っているわけです、まあ、復活によってアンスクニチが変わってはいないよということをこうここの聖句から、えー、分かるわけですそれ,ではそれだけではなくて、えー、弟子たちもイエス様が復活した後に安息日を守っていたことが新約聖書にたくさん書かれています、えー、えーここで「少年公目13章の重要節」に「しかし二人はペルガからさらに進んでピシデアのアンテオケに行き安息日に街道に,に入って席に着いた」ここで、えー、とパウロが説教をするんですけれども安息日がイエスの復活によって週の第1日目に変わっていたとしたらここでパウロは、まあ、早速新しい安息日を守りなさいこういうふうに変わりましたよという,ふうな説教をするはずなんですけれども、まあ、そのことは全く書かれていないわけです、えー、さらにこの説教は終わった後に2人がえー調子の中でですね、二人が街道を出るとき、人々は次のアンスグニも、アンスグニチもこれと同じ話をしてくれとしきりに願った、えー、というふうに書かれています、まあ。もし聞いてた人たちがですね、アンスグニチに、また、アンスグニチが変わっていたとしたら、えー、また、次の安息日にもというふうには言わないわけですね。えー、日本人がパウロに次の安息日にも説教してもらえるように頼んでいる場面ですけれども、もし週の第1日目に変わっていたとしたら、えー、まあ、日本、あの、次の安息日にもっていう,こというふうには言わない、えー、わけです。えー、続いて。ですね、時間がないので、えー、飛ばしますけれども中にはですね経営者の多くの人たちの中には「諸外公録」の20章にあるように弟子たちがこう週の初めの日に礼拝を捧げていたという記録があるじゃないかというふうなことを言ってきて、えー、安息日についてこう議論してくる人たちがいると思うんですけれども。確かに週の第1日目に人たちが礼拝していたことは事実ですもちろん第1日目だけじゃなくて彼らは2日目も3日目も4日目も5日目も、えー、礼拝をしていました、まあ、毎日礼拝を捧げていたんですけれども毎日神様を礼拝することはできるがそれを聖なるものとすることはできないわけです、えー、毎日礼拝することはできるけれども安息日はただの礼拝日というものではない日々行っている日常の作業を離れて神様と特別な時間を過ごす日なんですね、教会に出席するだけではなくて、24時間、全くこの世から離れる、そういう神聖な時間です、これは神様がこれを聖なる日として定めている、そういう時間、そういう日なんですね。毎日神様を礼拝することはできますけれども私たちがそれをその別の日を聖なる日とすることはできません神様が定めた聖なる日を私たちが変えることはできないわけです人間は聖なるものではないので私たちが聖なるものを作ることはできないわけですこれが先ほどのステクですけれどもえーうがないだえっ、ー、と祖名項目20章の七節から九節の聖句ですけれども、えー、週の始めにじめの日に私たちがパンを裂くために集まった時パウロは翌日出発することにしていたのでしきりに人々と語り合って夜中まで語り続けた私たちが集まっていた屋上の間には明かりがたくさん灯してあったとあります、えー、パウロが1日目に説教して人々が、えー、人々と語るという場面なんですけれども、まあ、パンを裂いたというふうに記録されているためその第1日目が安息日じゃないかと、まあ、安息日が第1日目変更されたというふうに多くの人がこれを読んで考えるわけなんですけれども、まあ、実はここの聖句には、そういうふうなことは、まあ、安息日が変更されたということは書かれていないわけです。えーまあ、神様がもしですねご自分の指によって、実回に書いたその日が変更されたということであれば、もっとはっきりと戒めが書かれているはずです。えー、ちゃんと読んで,読んでみると、えー、私が読めるのは第一日に,に礼拝が持たれてそこでパンを裂いたそしてパウロが夜の中のまで語った、まあ、続けて20章の9節を。読みますけれどもユテコという若者が窓に腰掛けていたところ、パーウルの話が長々と続くのでひどく眠気がさしてきてとうとうぐっすり眠ってしまい3階から下に落ちた、抱き起こしてみたらもうすでにもう死んでいたとあります。まあ、ちょっと簡単には読めないようなシーンなんですけれども、まあ、パーウルがこのあとこう奇跡を行ってき返、えー、るんですけれども、まあ、こう長いお話を。していてぐっすり眠ってしまって3階から落ちてしまったというかこの出来事があるんですけれどもパウロは第1日, 1日目に説教をしていたですねで眠たくなる夜中の時間までそれが続いていたしかもさっき読んだ聖句に明かりがともしてあったとありますから、まあ、暗い時間帯であることが分かります週の始まりの第1日目の暗い時間帯、えー、それは一体いつなのでしょうかえー、この考える上ですね私たちが考える一日の始まりと聖書の考える一日の始まりっていうのをこうちゃんと理解しなきゃいけないわけです聖書はいつ一日が始まると教えているでしょうか、えー、私たちは12時から、えー、深夜の12時から翌日の深夜12時までだと考えますけれども昔はそれらの時計がなかったのでえー、真夜中の12時を知る術がなかったですねそのため、太陽の動きを中心に1日をこう考えて、1日の始まりを決めていたわけですけれども、レ、えー、ビキの23章32節を見ると、えー、その夕から次の夕まで安、安息を守らなければならない、えー、夕から夕まで、えー、1日が続いた。マルコによる福音書1章の32節では夕暮れになり日が沈むと,というふうに教えています、まあ、日没から日没までがこう1日なわけです、えー、これを考えた上でえもう一度20章のえ第1日目というこの夜という場面を考えると第1日目の暗い時間というのは今でいう土曜日の夜ということです日週の第1日目の暗い時間日曜日が土曜日,の日土曜日の日没から始まるのでそれが週の初めの日になるわけですどういう状況だったかというとこの集まっている人たちは安息日に一日中礼拝をしてそのうちに日が沈んで安息日が終わってそしてそのまま土曜日の夜すなわち第一日目を迎えたということそしてそのまままあ礼拝を、まあ、こんだけ続けたら確かにこう眠くなるなというふうには思うんですけれどもそのまま礼拝を続けてい,て、えー、いたというこういう状況が分かるわけですでなぜこんなに長く礼拝をしていたかというとパウロが次の日、えー、次の日にこう旅立って次の場所に行かなきゃいけなかったとき、まあ、最後の時だったからこういう動詞で説教を語っていたということが分かるわけですでさらにえー注目したいのは、こう翌朝、パウロが礼拝するためにとどまることはしなかったわけです、なぜかというと、その迎えた第1日目は聖なる日ではなく、普通の日だったため、と、え、ど、ー、まることなく、通常通りに次の場所に出発した、えー、わけなんですね。はい話を戻しますけれども新約聖書で弟子たちが復活の後安息日を守っていたのと同様に神様は終わりの時代にいる私たち全ての弟子たちに安息日を守るようにヨハネの目視録で語って呼びかけています12章のあ14章の12節にここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるっていう聖句がありますけれども終わりの時代の人たちは、俺の時代にはイエスの信仰を持つだけではなくて神の掟を守る、えー、神の掟を守りとありますけれども戒めは、えー、この十回全ての安息日を含む全ての十戒を守るということが書かれています。でですね、安息日は天国でも永遠に守られるということが、えー、イザヤの聖紀からわかるんですけれども私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるようにあなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる新月ごとに安息,安息日ごとに全ての人は我が前に来て礼拝をすると主は言われるというふうに書かれているんですね、まあ、天国に行っても毎週の安息日は変わらないわけなんです神様と共に時間を過ごすその安息日が天国に行ってもあるわけです、まあ、天国に行っても同じように続くんだったら私たちは今から始めなければいけないですね。こ,安息日これが、えー、私たちが神様から与えられた特別な愛の印、えー、だったわけです。えーまあ、今ですね本当に多くの教派の人たち、多くの、えー、人たちがクリスチャンであっても安息日に関する戒めをこう軽視しているわけですけれども、まあ、本当にど,どの日でも神様を大切にするんだったらいいじゃないかというふうに言う人がいると思うんですけれども、信、え、玄、ー、の14章の12節にこのように書かれています、人が自ら、えー、見て自ら正しいとする道でも、えー、その終わりはついに死に至る道となるものがある。まあ、私たち人間が考えて正しいと思ってやることが死に至るものがあるもしかしたら聖書に基づいていないものであれば死にもた至る、えー、わけですね罪の報酬は死であるというふうに書かれている通りです私たちは7日のうちどの日を選んでもいいというわけではありません、まあ、大切にするんであれば神様との時間を過ごすんであれば神様に礼拝をするんであればどの日でもいいというわけではないということが、えー、分かったと思います神様は、えー、特別にこの第7日を私と過ごすために聖なる日として作ってくださった日です、まあ、人の言葉ではなく神様が言葉と神様の言葉神様の作った定められた戒めですえーっ,とえー、っと神様はアダムとエヴァのえー、エデンの園でのシーンですけれども、アダムとエヴァにどの木の実も食べてはいけない、えー、具体的に指示をされたと思うんですけれども、えー、神様は、えー、この、えー、エデンの,その真ん中に設けられたこの木の実を食べれば、罪を犯したことにな,なり死ぬというふうに言いました、罪の報酬は死であるということをはっきり言われたんですけれども、えー、神様はこの掟について、はっきりと強いこだわりを持っているんですね、えー、しかし、えー、神様はこのたった一本の木を除いて他の木からはどれも食べていいというふうに言いました、えーまあ、それと同様に神様は7日のうち七、えー、日のうち、えー、どの日でも日常の作業から、まあ、仕事必要なものを何でも行っていいけどこの1日だけはという明確な指示を神様は安息日に関しても与えたわけですヘビはですねエヴァを、まあ、とても美味しそうな身だろうというふうに誘惑するわけです神様が食べてもいいと言った木の実ととても似てるじゃないかきっと食べても大丈夫だよというふうに誘惑するんですけれども戒めを破ってしまっても神様はそんな細かいことを言う方じゃないよというふうに、まあ、許してくれるよというふうにヘビは,ああは言ったに違いないと思うんですねえー、安息日についてもサタンは同じようなことをしています、えー、私たちにあ、まあ、サタンは神様はそんな細かい方じゃないよ曜日なんてどれも同じだからどの日を選んでもいいじゃないかというふうに考えるようにこう悪魔が仕向けているわけです、えーまあ、安息日も他の日と全く同じように感じてしまうんですけれども聖書によると全く違うわけですそれは神様の言葉です天の園の木はその木だけ特別な、えー、木だったでしょうかその木の実だけ毒,毒入りだった、えー、そんなことは、えー、ないわけですでも神様がこの,木この木の実は食べてはいけないといったその言葉、えー、その言葉こそその言葉によって違いが生まれたわけです、えー、それと同様に安息日も神様によって定められたという神様の言葉によってこの安息日が聖なる日である他の日と全く違う日であるということを、えー、こう教えているわけです安息日を守ることは神の権威と御言葉に対する私たちの信仰を表すもの私たちが神様の言葉にどれほど忠実であるかどの日でもいいと神様はおっしゃいましたでしょうかそうではなくて神様はこの日というふうに特別に安息日を定められましたいつ恋愛しようというふうに思うことは、聖書的ではないということです。<音声>えー、詩篇の119編には、しかし主よ、あなたは近くいらわせられます。あなたの諸々の言いましめは誠です。えーま聖書には、えー、今日安息日,安息日について考えましたけれども、まあ、日曜日が安息日というふうに書かれている、まあ、こう安息日が変更されたというふうに書かれている箇所は、まあ、一つもないわけですで最後にですねどうしてこ,うこんなにもはっきりと聖書に書かれているのに多くの人たちが日曜日を安息日として守っているのかという疑問が湧いてくると思うんですけれども、えー、聖書の予言と関連してくるんですねダニエル書の7章の25節に時と法律を変えようと望む、まあ、反キリスト勢力のことが予言されています実0回のうちに時に関する戒めがあるのは第4章のこのアンスクリチに関する戒めだけなわけです多くの人たちは日曜日をアンスクリチとしてますけれどもそれは反キリストの勢力がクリスチャン教会にこの教会に混乱をそして、まあ、偽装を持ち込もうとしているからなんですね。えっ、ー、と、明日のえっ、ー、と、セミナーでこのえた、ー、違うかなえま、ー、た、また、録、ま、い、あの予言のえっ、ー、と、反キリストの特徴とかってことについてではないんですね。はい。えー、まあ、そうではないですけれども、明日もぜひお越しくださればと<笑>思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ダニエル書の予言を学ぶと、こう、本当にええー、歓リストの特徴。まあ、いかにこう時を変えようと、このアフガニチをこう使って、こう教会に混乱を持ち込もうとしているかっていうのがわかるわけです。まあ、アフガニチがすごく攻撃されているわけなんですね。ええー。安息日は長い間勘違いされて忘れされつつありますもう本当に多くのクリスチャンが安息日についての間違った理解の中で信仰を持っているわけです、えー、しかしですね最近は本当に多くの人たちがその中でも安息日についての正しい理解を正しい真実をこう発見し始めている中にあります、えー、金曜日の夕方から土曜日の夕方まで、えー、この日没までのこの安息日が神様によって特別に与えられた神聖な日であるということこれはもう本当にずっと昔からイスラエルの人たちが守り続けたマナーを特別に取っておいたその同じ時間の中で私たちはずっと守り続けているわけです安息日はずっと20時間首都神様と,と特別に過ごすことができる聖なる時間です神様が特別に用意してくださったこの印なわけです最初にアイデンティティについて考えましたけれどもこの安息日に私たちが神様によって特別に愛されていて、えー、私たちを愛してそ作ってくださった存在であ,であるということを思い起こすためにこの愛のしるしとして私たちに与えてくださっていますええー、すみません、ね、ええー、この安息日の過ごし方についても、えー、皆さんええー少し考えていただければなというふうに思います私たちがその安息日神様によって特別に与えられた愛の印だからこの安息日を神様の作ってくださった定めてくださった聖なるものとして今までの私たちの理解している以上に本当に特別な意識を持ってこの安息日を過ごすことができるようなこの安息日になればなというふうに思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください